0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por el pastor Abraham Alanis de nuestro North Houston Campus. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Quiero que me acompañe ahí en sus Biblias, eh, Números capítulo 16. Yo he estado en los últimos días trayendo una serie de mensajes basados en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y estaba durante estos días cuando me di cuenta, bueno me recordé de que tenía que venir a predicar eh, Queriendo compartir algo así, pero hoy me quise unir a ese sentir que hay no solamente en nosotros Sino en muchas iglesias, en muchos pastores y aún en el gobierno de este país Que un día como hoy lo han declarado un día de oración Entonces el Señor me dijo habla de la oración Y hoy quiero que analicemos este pasaje número 16 verso 44 en adelante Dice la palabra y Jehová habló a Moisés diciendo apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento Dios está molesto con Israel y está a punto de traer juicio y le dice a Moisés apártense Pero la segunda parte del versículo dice y ellos se postraron sobre sus rostros y Mientras están postrados le dice a Moisés Aarón toma el incensario y pon el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación. ¿Quién no va a correr en medio de la peste? Y corrió, dice, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. Día conmigo, se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Quiero titular esta prédica cuando aparecen los hombres de oración. Ese es el tema de hoy, cuando aparecen los hombres de oración. Padre venimos delante de ti, tu presencia es palpable en este lugar, se siente oh Dios esa administración de tu espíritu. Creemos que hay corazones aquí sedientos corazones queriendo escuchar una palabra fresca Señor usa mi vida usa mis labios con poder Espíritu Santo satura este ambiente esta casa se llene con tu gloria Señor y que no sea yo hablando sino tu voz Señor desde tu mismo trono saliendo Dios tocando corazones tocando nuestras mentes y nuestras conciencias en el nombre poderoso de Jesús Amén y amén, antes de sentarse Tal vez no va a saludar a su hermano Pero dígale con convicción Yo soy una persona de oración Dígalo como que usted lo cree Yo soy una persona de oración Pueden sentarse Quiero aprovechar cada minuto, cada segundo Y voy a entrar de lleno a tratar de introducir esta prédica después vamos a ir viendo algunas otras cosas que le vamos a compartir Pero aquí en este pasaje haciendo una reseña generalizada de lo que está viviendo Moisés y Aarón Nos pues encontramos que Dios se había molestado mucho con su pueblo, se había enojado Y la razón por la que Dios se había enojado con el pueblo es porque a ellos les había faltado la fe Habían entrado en una especie de pánico, primero se había levantado una, rebel una rebelión contra Moisés y después de esa rebelión Dios trae juicio sobre los rebeldes porque Dios castiga y reprende a los rebeldes. Y en, esa, en ese juicio Dios permite que más de 250 líderes eh, principales de la nación eh, sean consumidos, sean tragados por la tierra. Y cuando Israel como pueblo ve, ve eso se comienzan a llenar de pánico. Y quiero decirles que el pánico es más terrible que el mal o, o el juicio que se puede estar viviendo en un momento. Cuando usted está eh, siendo invadido por el pánico Usted puede o mejorar o empeorar las cosas Según su actitud y aquí Israel Le está haciendo falta a la fe Y al siguiente día se reúnen contra Moisés Y le dicen ustedes mataron a estos 250 líderes Ustedes son responsables, ustedes son los criminales Va a caer juicio sobre ustedes Y esa actitud con falta de fe Hace que el número de muertos se eleve De 250 a 14,700 personas De un día para otro entonces eso es lo que provoca el pánico y esto es lo que más me ha entrado a mí eh, Tal vez preocupación por lo que está pasando, no es por el virus en sí Sino por las multitudes que convulsionan, por gente que se pelea Por un artículo que eh, eh, es el último tal vez en la tienda O por gente que está pensando en suicidarse y no saber cómo responder Gente que le está faltando la fe y frente a eso vemos que aparecen Un par de hombres comunes y corrientes pero que fueron distinguidos por su vida de oración yo estaba evaluando en la palabra Cómo reaccionan las personas que tienen fe Las personas que ponen su confianza en el Señor Y todo, todo caso que estudié en la Biblia Me encontré que la mejor manera de reaccionar Es doblando nuestras rodillas E invocando al Dios que nos puede ayudar la oración es una de las más grandes bendiciones Que el Señor nos ha dado Es un beneficio Y aquí encontramos en este pasaje Que un hombre de oración Un hombre de fe no corre No le huye al peligro Sino más bien corre para estar de rodillas En la presencia del Señor Porque sabe que cuando todo el mundo Está desesperado Cuando todo el mundo está lleno de pánico Hay un lugar de refugio Hay un lugar de descanso Y ese lugar es la presencia de nuestro Dios Dice que ellos se postraron sobre sus rostros Respondieron con oración Me pregunto yo ¿Cuántos en esta semana? Que fue la semana más intensa para nosotros Ya se postraron sobre sus rostros Para descansar un rato En la presencia del Señor ¿Cuántos ya se humillaron? Porque quiero decirles que todo lo que pasa En el mundo físico, en el mundo material Es un reflejo de lo que pasa En el mundo espiritual y aunque yo tal vez no estoy eh, eh, abrazando la idea De que Dios es malo, que él ha, ha venido a, a castigar Todo lo que pasa de alguna manera Dios lo utiliza Para llamar nuestra atención y esto que está pasando Dios lo está utilizando para enseñarnos Que no somos tan fuertes como pensamos Que la economía no está tan fuerte como a veces decimos Un temor, un pánico puede derrumbar la, la bolsa de valores que no somos esa gran nación como nos llenamos la boca diciendo que en cuestión de una semana se pueden acabar los víveres. Puede la gente entrar en pleitos, en riñas y nos podemos convertir en una sociedad incivilizada. Puede reinar la anarquía solamente en una semana. Y Dios le está diciendo a su iglesia, iglesia despierta, levántate. Porque ustedes son la opción, ustedes son lo único que puede ayudar a una ciudad como nuestra ciudad de Houston. ¿Cuántos aman a su ciudad? Oiga bien lo que le voy a decir y creo que con todo mi corazón que no me estoy equivocando Hay cosas que el gobierno no puede hacer, hay cosas que la economía no puede hacer Pero eso que otros no pueden hacer, nuestro Dios lo puede hacer Faro de luz lo puede hacer, al Dios al cual nosotros servimos lo puede hacer Estando Moisés ahí con la cara, con el rostro puesto en la tierra le dice Aarón Levántate porque ya ha comenzado la mortandad, es interesante porque cuando hay peste lo menos que queremos es acercarnos a la persona que ha sido infectada o que ha sido afectada así por la, por la peste o por la enfermedad y le dice a Moisés Aarón toma el incensario y pon fuego en el altar, diga conmigo tomaré el incensario y le pondré fuego del altar, el incienso en la palabra representa la oración y para nosotros hacer guerra, hacerle frente a lo que el enemigo quiere traer contra nosotros Como sociedad, como familia o como ciudad Necesitamos empaparnos de un espíritu de oración Pero la oración no puede ser la misma oración rutinaria que siempre hacemos Se necesita tomar del fuego del altar, decimos amén Porque una cosa es orar desesperadamente Una cosa es para orar para salir del apuro, para salir de la necesidad Pero otra cosa es orar con el corazón lleno del fuego del altar otra cosa diferente es orar con pasión, con entrega, con fe creyendo que nuestra, nuestro clamor, nuestra oración puede ser oída y puede ser contestada por el Señor Moisés le dice a Aarón levántate y ponte entre los vivos y los muertos ahí donde está eh, la situación más difícil ahí te quiero Y Dios le está diciendo a Faro de Luz levántense póngase entre los que están afectados y los que no están afectados todavía y levanten su clamor en oración Levanten su gemir porque la oración debe ir acompañada de ese fuego del altar El Espíritu Santo es ese fuego que Dios quiere encender en nuestros corazones Para que nuestras oraciones comiencen a ser oraciones diferentes Decimos amén y necesitamos que si vamos a orar y el fuego no está encendido Que Dios lo comience a encender, diga conmigo Señor Enciende el fuego del altar en mi corazón, enciende ese fuego del Espíritu Dios está buscando a hombres y mujeres que quieran pararse en la brecha, que quieran comenzar a interceder. Casi siempre cuando predico me gustan predicar mensajes expositivos donde de un solo pasaje centramos la predica y nos quedamos ahí. Pero hoy voy a predicar algo diferente porque por ahí el Señor me fue llevando mientras preparaba esta predica. Hoy este pasaje que leímos solamente lo vamos a establecer como una base Para establecer el tema que queremos desarrollar Pero quiero invitarlo rápidamente a, 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 a lo largo de varios acontecimientos A ver cómo aparecieron hombres de oración en tiempos de crisis y en tiempos de necesidad En primer lugar encontramos a Abraham como un hombre de oración Dice Génesis capítulo 20 verso 17 Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas Y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado Completamente la matriz de la casa de Abimelec A causa de Sara la mujer de Abraham ¿Qué había pasado en, en, en este momento cuando la palabra Registra este suceso? Bueno sencillo, Abraham fue a la tierra de Abimelec Cuando él llega a ese lugar le preguntan por la esposa Y él no, no la introduce como su esposa Él dice ella es mi hermana, o sea somos familiares y venimos a pasar un tiempo acá Después nos vamos a regresar Pero venimos en calidad de familia No somos esposos Pero después cuando esto pasa Dios manda cerrar La matriz de todas las mujeres De ese lugar Porque a alguien le vino la idea De que por ser hermana de Abraham Esa mujer estaba disponible Para ser esposa de cualquiera de ellos Yo creo que el que más se emocionó Fue el rey porque él tenía el poder, el dominio de tomar a cualquier mujer En el momento que él quisiera, esa era una práctica muy común en ese tiempo Y ojo a lo que le voy a decir, Abraham no estaba en su mejor momento Abraham está mostrando eh, ciertos rasgos de debilidad en su carácter Porque en primer lugar llegó mintiendo a ese lugar, llegó con temor Pero quiero decirles algo iglesia, que en el peor momento nuestro Como iglesia, como hijos de Dios Seremos personas más fuertes y más bendecidas que el mejor momento para alguien que está allá afuera ¿Me escuchó? Mi peor momento como hijo de Dios me hace estar en una mejor posición Que el mejor momento de un incrédulo, de un impío que no conoce del Señor Y el Señor me decía Háblale a mi iglesia y enfócate ahí Porque muchas veces no oramos, no desarrollamos ese espíritu de intercesión Porque hay complejos en nosotros No creemos que podemos impactar la vida de otros a través de nuestra oración Pablo le habla un muchacho aconsejado llamado Timoteo y Le dice yo te ruego que ores por todos los hombres Esta palabra es poderosísima para poder orar por todos los hombres Hay que creer que una sola oración puede impactar a todos los hombres ¿Me escuchó? Para poder orar por todo el mundo hay que creer que la oración del pastor Abraham Puede impactar a todo el mundo Que la oración del pastor resino no solamente se queda en faro de luz Llega y trasciende lugares diferentes, países diferentes Es poderosa la oración pero nuestro complejo nos hace pensar que Dios escuche, que Dios responde solamente a gente perfecta, a gente que nunca se desanima. A gente que nunca comete una falta A gente que nunca hace algo malo delante de Dios Pero hoy yo le vengo a decir con toda la autoridad de la palabra Que aunque usted tenga sus debilidades Aunque tenga sus faltas Aunque usted realmente no se considere una persona perfecta Si usted se atreve a tirarse de rodillas A buscar el rostro del Señor Nuestra ciudad será bendecida Nuestra gente será guardada Y el Dios del cielo descenderá sobre nosotros Aleluya Diga conmigo, yo soy diferente a un inconverso. Y mi oración, Dios la escucha. ¿Tenemos complejos al orar, iglesia? ¿Usted puede creer realmente? Quiero ser más personal, Lester, ¿puedes creer que tu oración puede destruir el coronavirus? ¿Usted lo puede creer? Sí, porque tanto temor. Pastora Linda, su oración es una oración que sacude. Que asusta al mismo diablo, al mismo infierno Los mismos demonios, se, se, ellos entran en pánico La palabra dice que ellos mismos creen y tiemblan A lo que es nuestro Dios Satanás sabe el poder que hay en las manos del pueblo de Dios Tristemente el pueblo de Dios no sabe lo que tiene en sus manos Pero hoy usted va a repetir fuerte, fuertemente conmigo esta frase Y va a decir yo soy una persona de oración como que no lo está creyendo, diga fuertemente: Yo soy una persona de oración. La tercera vez, yo soy una persona de oración. Dirá, pastor, sí, pero Aarón y Moisés eran perfectos. Lea la palabra y se va a dar cuenta de que esa mentalidad está fuera de la realidad. Aarón ya había criticado a su hermano. Y solamente por el ministerio no le había caído la lepra a él Porque a su hermana María le cayó la lepra Pero como él era el sumo sacerdote estaba la unción de Dios sobre él De alguna manera fue preservado Aarón ya había sido parte de una gran rebelión Él había construido a un ídolo de oro Usted lo ha leído en la palabra había estado en un momento de debilidad y la gente le puso presión, estaban desesperados porque Moisés eh, no había bajado de la montaña Le dijeron construyenos un Dios de oro y en esa debilidad Aarón accede y les construye un Dios de oro Usted se, se, se pone a pensar en la gravedad de la falta de Aarón cuando Moisés le dijo vete y ponte entre los vivos y los muertos y hace expiación por ellos Él pudo haber dicho yo no puedo, no estoy capacitado, no soy la persona más calificada Porque mi vida ha sido una vida de altibajos, una vida de derrotas, de victorias Y estoy así a veces arriba, a veces abajo y como que Aarón se parece mucho a nosotros ¿Cuántos decimos amén pero cuando Aarón entendió que no fue la voz de Moisés Sino la voz de Dios que le decía Vete y ponte entre los vivos y los muertos Él dijo con todas mis debilidades aquí voy Dios por delante y que se haga la voluntad del Señor Y cuando él comienza a dar ese paso de fe Dios comienza a honrar, aleluya Esa actitud atrevida ¿Cuántos son atrevidos en esta mañana? ¿Usted es atrevido? Dígale al enemigo con mis errores y mis faltas Aquí voy Dios va delante de mí y vengo a hacerte guerra Vengo a hacerte frente y Dios, aleluya No me dejará en vergüenza porque si algo Dios No puede hacer, Dios jamás avergüenza a Aquellos que confían en Él, usted confía en Él Ha cometido errores, se siente menos, se siente incapaz Hoy usted por la palabra está siendo cualificado Para ser una persona de oración Segundo ejemplo, veamos a David como hombre de oración hay muchas oraciones que quedaron registradas en la palabra. Especialmente en el libro de los Salmos. Que fueron oraciones poderosísimas. Hechas por este hombre llamado David. El Rey David. El dulce cantor de Israel. Pero hay una oración que distinguió a David. De las otras oraciones que él había hecho. Y fue la oración que él levantó ya en la etapa final de su reinado. Eh, creo que uno de los pecados más fuertes que David comete contra Dios, aparte del adulterio con la esposa de Urias Fue cuando él entra a la etapa de la vejez y se comienza a sentir un poquito inseguro El enemigo viene y lo comienza a instigar a censar al pueblo A contar cuántos hombres de guerra estaban en su ejército Obviamente esta era una falta de fe porque ya Dios le había enseñado Que no se necesita un gran ejército para vencer a un enemigo Que una piedra y una onda es capaz, de, de, es suficiente para derrotar a un goleán y que con 300 hombres Él le podía hacer frente a todo el reinado De Saúl y que Dios lo podía guardar Y proteger en cualquier momento David había experimentado la protección de Dios Pero en ese momento de debilidad Él, él se deja dominar por este pensamiento Maligno, censa al pueblo Y Dios se enoja fuertemente contra David es está enojado Y le comienza a hacer varias propuestas ¿Quieres que venga hambre sobre tu tierra? ¿Quieres caer en las manos De tus enemigos tres meses? Y él dijo Señor Toda oferta que tú me des solamente voy a aceptar aquella donde yo pueda caer en tus manos Porque sé que solamente tú eres misericordioso Yo quiero que usted piense eso Cuando David comete este error, él se da cuenta de que realmente como decimos los mexicanos la regó Metió las cuatro patas y ya había ya había cometido aquello, no se podía retractar Estaba desmoralizado el hombre y de pronto se comienza a rumorar. David la gente se está muriendo en Jerusalén. Y no solamente está muriendo. Dios le abre los ojos espirituales. Y ve a un ángel. Con una espada desenvainada. Contra su pueblo. Yo le decía al Señor. Y he cometido errores. Pero nunca puedo comparar mis errores. Con los errores de, de David. Porque a lo más mis errores. Han llegado a afectar a mi familia. Y a mis hijos y a los más cercanos. Pero en este caso estaban afectando a muchas personas. Y 70 mil personas Murieron aquel día que Apareció el ángel de Jehová ¿Cómo usted se sentiría Al haber cometido un error Y que 70 mil personas se murieron Por el error que usted cometió ¿Acaso no se sentiría usted Incapaz? ¿Acaso Usted no se sentiría como un gusano, como una Hormiga delante de Dios ¿Tendría el valor o tendría La fe para creer que su oración todavía Puede ser escuchada delante de Dios? O se metería a un cuarto oscuro con la puerta cerrada a darse golpes en el pecho Y a decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Esto es lo que estaba pasando con David pero cuando él está en ese momento tan crítico En esa gran adversidad él se recuerda de que su Dios no es un Dios vengativo Él se recuerda de que Dios se aira pero que no, no guarda el coraje y la ira para siempre Que él también es un Dios de amor y de misericordia él se recuerda que el mismo Dios que trae el castigo, que trae la disciplina, es el mismo Dios que consuela. Él se recuerda que cuando caemos bajo la mano poderosa de Dios, a veces somos sacudidos. También se recuerda que esa mano poderosa es capaz de levantarnos. Y estando él en ese momento, viene el profeta y le dice a David: "Tú puedes marcar una diferencia. Tú puedes hacer algo ahora para cambiar esta realidad." Y entonces a David le vienen estos pensamientos divinos Comienza a recordarse de que él es un hombre de oración Que a pesar de su debilidad, que a pesar de su gran error Que a pesar de la metida de patas hay un Dios que lo puede escuchar Se levanta con ese valor y con esa fe va y consigue un lugar Y cuando se entrevista con el dueño del lugar le dice yo necesito este lugar ¿Para qué quiere este lugar Rey David? Voy a levantar un altar a mi Dios no que David no estaba en su mejor momento Tal vez llevaba lágrimas en los ojos Tal vez los ojos estaban hinchados de tanto llorar Usted le vuelvo a recalcar Usted puede imaginarse lo que, la carga y el peso De poder ver a 70 mil personas muertas por un error suyo Pero cuando él compra ese lugar Le dice el dueño tómelo, se lo regalo Y dijo no no le voy a dar a mi Dios algo que no me cueste, me va a costar. Te voy a pagar el precio cabal, ponle precio, yo te lo voy a dar al contado. Y entonces cuando le venden aquella propiedad, dice Segunda de Samuel 24:24. 24, y dijo el rey Aruna, y dijo el, el, el rey Aruna, "No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Nunca le ofrezca a Dios algo que no le cueste." Se considera un intercesor no piense que acostadote En la cama bostezando y todo ahí relajado Dios Lo va a escuchar tengo una postura que le cueste Si usted se levanta para usted levantarse temprano Es a las 10 de la mañana pues madrugue a las 7 O a las 8 si eso es madrugar para usted madrugue Y póngase a orar si usted se va al trabajo a las 7 O a las 6 madrugue a las 5 y póngase a orar Pero haga un esfuerzo extra algo que le cueste Dice no ofreceré Nada que no me cueste, verso 25 Y edificó ahí un altar a Jehová Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz Está conmigo en el verso 25 ¿Y qué pasó? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra Y cesó la plaga en Israel ¿Lo cree? ¿Usted cree esta palabra? Dios escuchó a un hombre que se acababa de equivocar Que su error le había costado la vida a Más de 70 mil personas No me diga que sus, sus errores son más grandes Que los errores de David No me diga que usted no puede orar Porque es una persona imperfecta No me diga que usted necesita ser mejor Para que Dios lo escuche Mi Dios lo puede escuchar hoy En este momento <ríe> Levántese, despierte ese espíritu de oración Y diga fuertemente Yo seré una persona de oración mis súplicas, mi clamor podrán ser escuchados por Dios Y el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce Me extenderá su favor y su gracia Salomón, muchacho tímido Nadie creía en él De hecho los hermanos mayores pensaban Que ellos tenían que estar en el trono de David Y algunos de ellos hasta se, re, se, se levantaron en rebelión Absalón, Adonías Salomón vivió en este momento de complejo, nadie pensaba que el hijo ilegítimo de David Porque al final de cuentas Betsabé no había sido una esposa legítima Él se la había quitado a otro hombre y lo había mandado a matar Nadie pensaba que por él vendría la descendencia real Pero cuando él está frente a ese gran desafío como rey Salomón entiende que no tiene ni la experiencia ni la capacidad Para sacar adelante un pueblo tan grande en ese tiempo ya era una nación pudiente Una nación reconocida Sabía que no era un hombre de guerra No podía usar la espada como su padre No tenía las, las conexiones ni, ni era experto en la política Sabía que él no podía sostener Aquel reinado por su propia cuenta Pero en algún momento de su vida Tal vez Comenzaba a observar de niño Cuando David se postraba Y comenzaba a derramar su alma delante de Dios Y cuando le cae La bendición a Salomón de ser el próximo rey de Israel Él se tira de rodillas Y le comienza a decir al Señor Yo no soy capaz de estar en esta posición Yo te pido que tú me des sabiduría Porque me siento incompetente Y ese muchacho acomplejado Recibe la respuesta del Señor y Dios le dice porque no me pediste Ni poder ni riqueza sino que pediste sabiduría Te daré la sabiduría Pero te daré también lo que me has pedido Usted se siente incapaz iglesia yo estoy dándole Y dándole lo mismo Porque aunque Faro de Luz es una iglesia de oración Hay muchos aquí que ni siquiera saben Lo que es oración Hace rato que no han orado Y esta semana han estado más viendo televisión Y redes sociales y sacándose las últimas Canas que le quedan que orando en la presencia Del Señor Quiera Dios que este próximo martes que es martes De oración esté lleno acá Que la gente venga a orar Mientras no nos cierren las puertas que sigamos Congregándonos si nos las mandan cerrar pues en las casas tendremos que orar O en casas luz donde quiera que el Señor nos ponga Pero esta hora no va a parar, no nos vamos a detener Seguiremos siendo gente diferente, gente que haga la diferencia Y cuando está Salomón después viendo el resultado de la obra De la sabiduría que Dios le había dado porque construyó Una casa espléndida, enorme, él vuelve a la oración Y, y mientras él está orando Dios le dice mira Salomón si yo en algún momento cierro los cielos porque ustedes se hayan portado mal Y si no hay lluvia y si yo mandare la langosta que, que consuma la tierra O si les logro enviar pestilencia o enfermedades a mi pueblo La solución va a ser sencilla Salomón verso 14 de segunda de crónica 7 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Diga conmigo es tiempo de humillarnos y si oraren y si buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Aquí viene la respuesta. Entonces yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Dios es el Dios de sanidad. Dios es el Dios de toda restauración. Dios es el Dios de lo imposible. Pero ese poder sobrenatural de Dios. No se activa, no se activa de otra forma. Hasta que nos comenzamos a humillar. E invocar su nombre. Dios lo quiere hacer. Él está listo. Ready, Como decimos en inglés. Dios está listo ya. Pero no se puede activar hasta que alguien comience a orar, verso 15 dice ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar Por eso que Jesús dijo mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han llamado cueva de ladrones O sea cuando usted viene a fara de luz usted desde el momento que entra hasta el momento que sale usted está en comunión y en oración constante con el Señor a mí, a mí me, me, me arde la sangre perdonen esta expresión De gente que llega y dice Es que no me sé las canciones No me puedo conectar con Dios Y no no puedo adorar Sencillo, cierre los ojos Y conéctese con Dios Y comience a, 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 a elaborar Su propia canción Comience a hacer su propio cántico Pero no pierda la oportunidad De adorar al Señor hay mil excusas para decir Hoy el servicio no estuvo bueno Hoy el Señor no me ministró Hoy no sentí la presencia del Señor Usted puede levantar mil excusas Pero el que vino acá pensando en hablar con Dios Y escuchar la voz de Dios Sabrá que Dios habla todavía Dios ministra todavía Dios sana, Dios restaura Aleluya Dios sabe que a veces nos descarriamos Sabe que a veces nos alejamos de Él Pero por medio del quebranto y la humillación Las cosas pueden comenzar a cambiar Dios dice que no hay enfermedad no hay peste Que le pueda hacer frente al poder de la oración Dios Dice que la oración puede volver a traer la lluvia del Cielo y sanidad sobre toda enfermedad usted quiere Sabiduría de lo alto para comenzar a orar correctamente Santiago dice no no recibís porque no pedís bien pedís, Ustedes piden mal no tienen una, una, una mentalidad alineada A la voluntad del Señor ¿Cuáles son sus oraciones ahorita? Señor, que cuando vaya al sand haya papel de baño. ¿Cuál es oración que se les olvida a los servidores levantar el hand sanitizer para después llevármelo a mi casa? La oración verdadera no es una oración egoísta, la oración verdadera es aquella que nos ubica en las circunstancias del otro, que nos da empatía con la necesidad de las otras personas y comenzamos a sentir la carga por ellos. Esa es en la oración que agrada al Señor Jeremías también aparece en la palabra Como un hombre de oración Este pasaje es conocidísimo Pero solamente conocemos el verso 3 Y, y muy pocas veces analizamos todo el contexto De lo que dice Jeremías 33 Todos eh, eh, conocemos de memoria 33.3 Clama a mí yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Eso lo conocemos muy bien Pero los versículos anteriores y los después Nos aclaran mejor la idea Dice el verso 1 Vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez Estando él a preso en el patio de la cárcel Diciendo Así ha dicho Jehová que hizo los cielos y la tierra Jehová que la formó para afirmarla Jehová es su nombre Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Cree esta palabra usted? Verso 6 dice He aquí yo les traeré ¿Lo leyó? Sanidad y qué más y medicina y qué más y los curaré y qué más y les revelaré abundancia de paz y de verdad Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio Aleluya Oh bendito nuestro Dios qué privilegiados al tener esa libertad de poder orar y clamarle al Señor no se detenga solamente en esta parte Que usted conoce, clama a mí yo te responderé Muchos dicen cuáles son aquellas cosas grandes Y ocultas que Dios me va a mostrar ¿Qué es lo que Dios me va a, a dar a conocer De aquellas cosas que no sé, sencillo? Dios le va a recordar Que no hay enfermedad que se compare Con el poder de nuestro Dios Y que en medio de un tiempo tan difícil Usted podrá respirar la paz del Señor Yo respiro hoy una paz Tan preciosa en este lugar Y usted tiene un rostro Tan bendecido, tan lleno de paz Que la gente allá afuera Cuando salga del servicio le van a preguntar ¿Por qué estás tan tranquilo? Usted dirá porque fui a faro de luz, escuché Palabra, adoré al Señor y Dios Me ha comenzado a administrar su paz Y esa paz es diferente a la paz del mundo Hace algunas semanas atrás los inversionistas Estaban llenos de paz porque las cifras Iban para arriba 28 mil puntos 29 mil puntos y wow Esto es algo tremendo Esta semana se pusieron a llorar Es un problema ser rico ¿verdad? Es un problema tener muchos millones Pero usted y yo Tal vez no tenemos todo lo que quisiéramos Pero una paz tan preciosa Tan maravillosa Que aún en medio de la crisis en medio de la enfermedad Esa paz sigue fluyendo y sigue fluyendo Y este es, es, es un regalo eterno Un regalo que Dios nos ha dado Jesús dijo mi paso os dejo, mi pasos doy Yo no la doy como el mundo la da Le falta la paz a usted es sencillo Póngase a orar y le va a venir esa paz Deje de estar viendo tanta información Que lo va a confundir más Busque la información del cielo Conéctese al suministro del cielo Que le va a traer paz, descanso Le va a traer gozo, le va a traer Esa proyección, esa esperanza Mire esto es tan impresionante que cuando Jeremías quiere entrar en pánico Ya viendo este problema En términos más generalizados Jeremías le pregunta a Dios ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la ciudad rodeada Nos van a destruir Nos van a llevar cautivos Y Dios le dice a Jeremías Vete a comprar una propiedad No sé si lo ha leído usted Porque aún en medio del caos En medio de la desesperación Tu actitud de ir a comprar una propiedad Le va a enseñar al pueblo De que aún en medio de lo más difícil Hay esperanza y así como tú estás comprando una propiedad ahora ellos vendrán tiempo después a retomar sus propiedades Porque el Dios que nos hace pasar por el tiempo de la escasez, por el tiempo de la crisis, por el tiempo del pánico Y por el tiempo del temor es el mismo que abre la puerta cuando parece que no hay puerta que se pueda abrir Ese es el Dios al cual nosotros predicamos, es el Dios al cual nosotros creemos el carácter de Jeremías había sido un carácter afectado por sus emociones Lloraba y a veces le reclamaba al Señor desde el principio de su llamado Como que él no quería aceptar el llamado y le dice al Señor es que yo soy un niño Y Dios lo tiene que confrontar hasta que al final Jeremías entiende Que aún con sus emociones descontroladas aún siendo un profeta llorón Cuando él lloraba al Señor Dios le respondía Usted es una persona así que usted diga ah, pastor yo lloro por todo y me emociono por todo Yo creo que a mí Dios no me va a escuchar, ore y usted verá si el Señor no le va a responder Dios promete que a los que oran verán su mano, verán su sanidad, verán medicina Yo creo que lo que está pasando en Israel ahora es prueba de que aunque si bien es cierto Israel Todavía no, no reconoce a Jesús como el Mesías siguen siendo un pueblo con eh, raíces profundas en la palabra del Señor y ahora Israel le va a dar al mundo la esperanza y la, 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 la vacuna que tanto se necesita Porque ellos están creyendo en la palabra del Señor No es tanto la mente que puedan tener, si bien es cierto son un pueblo bendecido Pero la palabra a ellos los hace ver las cosas de otra manera Estamos ahorita en el año de la visión 2020, cambien su mirada No vea pánico, vea un tiempo de esperanza Yo estoy viendo un gran avivamiento para nuestras iglesias Se van a llenar, la gente correrá a buscar del Señor si se cierran las iglesias grandes, pues las iglesias más medianas Vamos a brindar esa oportunidad de aquellos que no pueden ir A una iglesia grande, te puede decir amén Y decíamos que si no podemos reunirnos en un grupo Así se van a multiplicar las casas luz Necesitamos líderes, necesitamos que usted se levante del sillón Diga qué bueno que cancelaron el servicio Voy a ver tele toda esta semana, no pongas a orar, Reprenda toda pereza y diga fuerte conmigo Yo soy una persona de oración Quinto y último Jesús como hombre de oración Marcos 3 7 dice lo siguiente Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea Y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán Y de los alrededores de Tiro y de Sidón Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca A causa del gentío para que no lo oprimiesen porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios mas él le reprendía mucho para que no le descubriese aún los seres espirituales los mismos demonios reconocían la autoridad de Jesús y yo a través del Espíritu veo al coronavirus a los pies de Jesús. No tiene el poder que tiene el poder de Jesús. Jamás tendrá el impacto que tiene el poder de nuestro Dios. Las multitudes venían a Él. Y yo creo que la iglesia tiene que aprovechar este momento. Para poder volver a llevar a las multitudes a los pies de Jesús. Estamos frente a una gran oportunidad para nuestra comunidad. Houston está a punto de ser grandemente bendecido. Porque la gente que no oraba después de escuchar esta palabra va a comenzar a orar Te puede decir amén, la mitad solamente dijo amén Cuántos se quieren comprometer y si una sola oración puede impactar a todo el mundo ¿qué no serán 10 oraciones, 20 oraciones, 100 oraciones que continuamente están siendo elevadas Delante del Señor, usted dirá me compongo primero un poquito para luego orar Ore así como está ya le probé por la palabra que los grandes hombres de oración no fueron personas perfectas. Fueron gente de fe. Y aún en medio de sus debilidades Dios los escuchó. Gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.